0: Estar dando inicio a la Casa de Vida 94 y de una vez en nombre de la pastora Lourdes Acero eh, y de los demás líderes del ministerio, les doy la muy eh, más cordial bienvenida y en el mío propio también a, a la lección de Casa de Vida que vamos a estar viendo hoy del manual número 15, que tiene por nombre sellados con propósito, sellados con propósito. Y es así, mis queridos, que cuando eh, aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, somos sellados por el Espíritu Santo y ya no le pertenecemos al mundo ni al príncipe de este mundo, sino que le pertenecemos al Señor. El versículo clave lo tenemos en Ageo 2.9. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a estar orando, Señor. Te damos gracias, Padre, por este nuevo día. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tus bendiciones, Señor. Te pedimos, Señor, que tomes control de este momento, Señor. Que quite, Señor, eh, todo ruido, todo obstáculo, Señor, todo impedimento que nos, uh, no, no nos deje concentrar, Señor, en la palabra que será dada esta palabra la podamos meditar todos los días de nuestras vidas y que asimismo la podamos poner por obra todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre, a ti sea toda la gloria, Señor, toda la honra, todo el poder, toda la autoridad y todo el dominio. Amén y amén. El objetivo, mis queridos, de esta lección es decidir interceder desde la perspectiva de la gracia y el favor de Dios. No vamos a interceder nosotros por nosotros mismos, sino desde la gracia y el favor de Dios, porque allí es donde hay bendición. Y tenemos aquí que el imperio del rey Azuero, el imperio de Persa, era muy grande. Comprendía 27 provincias de vasto territorio, de más de 3.000 kilómetros de largo, desde la India hasta Etiopía. Un día, el rey Azuero hizo una gran fiesta para mostrar a todos su poderío y su riqueza y decide convocar a su esposa, la reina Basti, quien simultáneamente tenía una fiesta para las mujeres. Pero la reina se negó a asistir y eso le costó el reino. Entre paréntesis, los errores de, de otros pueden ser puertas para nuestra promoción. El rey consultó a sus consejeros. Quienes le convencen de destituirla e inmediatamente se organizó un plan para sustituirla. De allí resultó elegida la reina Esther, o Esther en ese momento, una jovencita judía campesina muy bella. El punto uno de la lección del manual nos habla de la gracia nos posiciona y catapulta. La gracia nos posiciona y catapulta. El favor de Dios es un sello de aprobación para la vida de la persona que lo recibe. La gracia es una verdad, eh, 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 la gracia es una de las verdades que Dios quiere sellar en nuestro corazón, porque representa todo lo que Dios es, comprendiendo en la persona de Jesucristo y disponible para cada uno de nosotros, cuando nos eh, cuando nos encontramos, ¿verdad? En una debilidad, la gracia está allí disponible en todo su esplendor en eh, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es así. La gracia nos da el favor y... Y el favor es el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad?, que está en nosotros, que está a, a una oración, ¿verdad?, de nosotros, está dentro de nosotros y el Espíritu Santo intercede por nosotros. Así que, mis queridos, lo tenemos todo, lo tenemos todo porque tenemos al Señor en nosotros, y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios en Juan 1, del 16 al 17, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Romanos cinco 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gracias a Dios por la gracia, ¿verdad? La gracia no es para el supersanto, es para el pecador que se acerca humildemente ante el Señor. La gracia es la vida misma de Jesucristo que nos permite llegar donde nunca podríamos hacerlo por nuestros propios esfuerzos y méritos. Esa es la gracia, ese es el favor que el Señor nos da, ¿verdad? Salmo 103, del 2 al 4 dice, «Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios». Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, El que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida El que corona de favores Él te corona de favores y de misericordia Gloria al Señor El punto 2 habla El favor de Dios es un sello de aprobación El favor de Dios es un sello de, eh, de aprobación Malaquías 1.9 Ahora pues orad ...por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas, dice Jehová de los ejércitos? ¿Cómo podemos agradar a Dios? Cuando el favor de Dios toca a una persona, todos a su alrededor somos impactados. La familia, el trabajo, el ministerio... ...es como una onda expansiva que alcanza todo lo que le rodea a esa persona... Proverbios 3.3 3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Entonces, ¿qué dice aquí? Que tenemos que ser misericordiosos, este, andar en verdad, escribir la verdad de Dios en nuestro corazón, caminar en esa verdad, ¿verdad? Ser coherente con lo que decimos y con lo que hacemos y así podemos hallar gracia ante los ojos de Dios primeramente y ante los ojos de los hombres. Pero es que ¿quién no va a hallar gracia ante Dios o ante los ojos de los hombres? Si andamos bien con el Señor, si cumplimos sus mandamientos, eh, si somos coherentes con lo que decimos, con lo que predicamos y hacemos, eh, por supuesto que vamos a hallar gracia también ante los ojos de los hombres porque todas las cosas que Dios nos pide a nosotros, que andemos, que hagamos, eh, son buenas y son agradables tanto beneficiosas para nosotros mismos como que le agradamos a Dios y como que también le vamos a agradar a los hombres, ¿verdad? La gracia es un favor que se refleja. Es ese favor que proviene de la relación cercana con Dios. Se traduce en sabiduría, en compasión, en consuelo para los hombres. Cuando tenemos la gracia, el favor de Dios, podemos ayudar al prójimo de manera crucial. Esther fue puesta en, en un lugar especial, con un propósito especial, salvar a su nación. Y de igual forma, el Señor nos posiciona en el lugar donde podemos ser reflejo de su favor. Su gracia acerca a Dios a nosotros y su favor nos abre la puerta para grandes hazañas. Esther tuvo favor con primeramente con el eunuco que la atendía cuando era candidata a ser reina, luego con los que la prepararon y finalmente con el rey Azuero. Esther estuvo dispuesta a arriesgar su vida, a acercarse al rey sin ser llamada por él, con el fin de interceder y salvar al pueblo de Israel. El favor de Dios en ella tenía un propósito, así como el favor de Dios en ti y en mí tiene propósito. Tenemos que eh, buscar y pedirle a Dios que nos revele el propósito, pero que... En general sabemos que eh, es el, la gran comisión que nos dejó el Señor también en Mateo, ¿verdad? En Mateo, eh, que dice que ir por el mundo, ¿verdad? Predicando el Evangelio, haciendo discípulos, enseñándole todas las cosas que Él nos dejó, ¿verdad? Y, eh, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él promete que Él estará con nosotros hasta el fin. Entonces tenemos, mis queridos, que este, asumir el reto de la gran comisión. Tenemos que hacer discípulos a las naciones, allí donde te encuentras, en tu trabajo, en, con tus vecinos, eh, eh, con tus amigos, verdad eh, con tu familia misma. A veces este, somos cristianos y, y no le hablamos a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros primos, entonces pongámonos a, a hacer ese trabajo que el Señor eh, nos dejó. No, no tienes que ir a, a África, bueno, si tienes el llamado de misiones puedes ir a África, pero nosotros, este en nuestros lugares, podemos hacer la obra de misioneros y de predicar la palabra, y que por el favor y la gracia que Dios nos da, estas personas sean impactadas a través eh, de esta palabra que el Espíritu Santo habla a través de nosotros. Amén. Esther 2, 9, 15, 17 dice: Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente a. Eh, atavíos y alimentos y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey y la llevó a sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres cuando le llegó a este hija de Abiai y tío de Mardoqueo quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino que le dijo a Gayenuco: Enuco del rey guarda de las mujeres y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían y el rey llamó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en el lugar de Basti el punto 3 dice para esta hora has llegado para esta hora hemos llegado tú y yo para hablar ¿verdad? de nuestro Señor Jesucristo y para que muchas almas sean impactadas por esta verdad y llegue la salvación a sus vidas. Esther 4.14 dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino, eso le dice Mardoqueo a Esther eh, persuadiéndola para que entrara e intercediera por el pueblo judío ante el rey Azuero. El favor de Dios vino a Esther con un propósito específico y ella aceptó el reto. ¿Estamos dispuestos nosotros a aceptar ese reto hoy? ¿Estás dispuesto a, a asumir este llamado que hoy el Señor Jesucristo ¿verdad? te hace? <coughs> de ir y predicar su palabra, de primeramente tú aceptarlo en tu corazón, luego hacer discípulos a las naciones y enseñarle todas las cosas que el Señor te ha enseñado a ti. ¿Asumes ese reto? Pues, mi querido, es la hora, mi querida, es la hora de que eh, pensemos, eh, que nuestra vida no es nada más lo que vestimos o lo que comemos, que nuestra vida no es nada más lo que trabajamos o lo que estudiamos, que nuestra vida no es nada más, eh, en, en el caso de nosotras las mujeres, casarnos y tener hijos o eh, tener un esposo o una casa. También es asumir este reto, este llamado que el Señor nos hace de predicar su palabra, de vivir su palabra, de hacer discípulos a las naciones, de eh, evangelizar, eh, de enseñar, ¿verdad? En nuestro país y en nuestros países latinoamericanos eh, hay miles de niños que son captados para explotación sexual. Este país, por ejemplo, es un país de tránsito de trata las cifras de violencia aquí están creciendo eh, muy alarmantemente todos los días. Desde la despenalización del aborto, este ha crecido tremendamente. El vientre de la mujer, debiendo ser el lugar más seguro para un bebé, se ha convertido en el lugar más peligroso. Hay una sentencia de muerte en nuestras calles. Tenemos que, entonces, ante esta este llamado de alerta, eh, procurar, pues, hacer, hacer la obra y, y hablar la palabra de salvación y enseñar a las personas, ¿verdad?, lo que hay que enseñar para que el mundo eh, empiece a, a, a cambiar un poco eh, del mal en que estamos metidos a, a, a hacer de bendición, ¿verdad?, de cambiar la maldición por bendición. El favor de Dios en ti y en mí tiene como propósito la salvación y la vida eterna de muchos, para esta hora hemos sido llamados en nuestros lugares, en nuestras casas, en nuestras posiciones en donde nos encontremos. Hemos sido llamados para interceder por los perdidos y para predicarles el evangelio. Mis queridos, mis queridas, no hay excusa. Eh, todos tenemos problemas, todos tenemos circunstancias difíciles que nos aquejan. En un momento, pues, eh, a veces nos sentimos perdidos, a veces nos sentimos abrumados por las circunstancias que llegan a nuestras vidas en forma imprevista, en forma... Eh, eh, desconocida para muchos a veces, eh, pero de, debemos de levantarnos en el Señor porque el Señor es nuestra fortaleza, el Señor es nuestro escudo, el Señor es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Y si podemos hacer muchas otras cosas, eh, como ir al trabajo, como, como estar en la casa, como criar a los hijos, etcétera, etcétera, también tenemos el tiempo eh, y si ponemos voluntad para eh, predicar a los perdidos. El punto 4, el favor destruye las obras del diablo, el favor destruye las obras del diablo. Esther 8.5 y dijo, si place al rey y si he hallado gracia delante de él y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, agudeo que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Azuero acordó, recordó que Mardoqueo había acabado con un complot para destruir al rey. Dios le trajo a la memoria este servicio y el favor de Dios hizo que Mardoqueo fuera honrado con una corona, un manto real y un lugar de distinción. Para esa hora, en ese momento específico, también fue llamado Mardoqueo y eso hizo que tiempo después se le perdonara la vida y este, se deshiciera todo este complot que se estaba ejecutando para la destrucción del pueblo judío. Esther 8.7. Respondió el rey Azuero a la reina Esther y Mardoqueo, el judío, «He aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán y a él ah, han colgado en la horca» por cuanto extendió su mano contra los judíos, ¿no? Entonces, Dios nos ha dado su favor en esta hora para establecer su reino en nuestros países, ¿verdad? Y para replegar las tinieblas con el fin eh, de arrebatar las almas al enemigo, ¿verdad? Lucas 4, 18, 19 este, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. Entonces, para eso nos ha llamado el Señor, para predicar, para, para dar nue buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para predicar el año agradable al Señor. Para eso el Señor nos ha llamado, pongámonos a trabajar en ese llamado hoy. Para que, y te va a ir bien, servirle al Señor no, 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 trae, no trae cosas contrarias, servirle al Señor trae cosas buenas, eh, Dios te bendice, bendice tu hogar, bendice tus hijos, te da plenitud de vida, gozo en, en, su, en, en tu vida diaria. Abacudos 2, 2 y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tabla para que corra, corra el que leyere en ella. Escribe cartas, mis queridos, lo que quieres para tu familia, para tu economía, para tu nación, porque ni un, ninguna orden que tiene el sello de Dios puede ser anulada. Escribe cartas en el nombre de Jesús, escribe lo que quieres hacer para el Señor, escríbelo y el Señor te bendecirá. Toma el reto de escribir la visión, órala y declárala en todo momento. La empresa más importante para Dios y para nosotros es nuestra familia biológica, la iglesia y las almas. Y por lo general no tenemos una visión clara para cada una. Esther se acercó al rey Azuero y alcanzó su favor. ¿Tú te has acercado al rey de reyes y señor de señores? Te pregunto hoy. Por medio de la sangre preciosa de su hijo Jesucristo, escribe lo que quieres que Dios haga y ordena lo que quieres que él que haga. Tú eres quien imprime el sello en estas cartas. Ageo 2:3 Quien ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la ves ahora. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Ageo 2.9. La gloria postrera de esta casa será mayor a la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2.19. No está aún la simiente en el granero. Ni la vi, ni la higuera, ni el granero, ni el árbol de olivo ha florecido todavía más desde este día. Os bendeciré, dice el Señor. Ageo 2.23, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, mi querido, debemos de hablar eh, sobre el gobierno, sobre la iglesia, habla al pueblo de reyes y sacerdotes, porque viene la gloria postrera del Señor, la salvación de miles de almas por medio de su iglesia, por medio de ti por medio de mí. ¿Estás dispuesto a realizar lo que te corresponde con el favor y la gracia de Dios, por supuesto? ¿Estamos dispuestos a, a, a correr en este llamado, a correr en lo que el Señor nos ha dicho que hagamos? Pues, ora al Señor para que te dé las fuerzas, para que te dé el tiempo, para que te dé el momento para que te dé todas las herramientas, ¿verdad?, que necesitas. Y a veces el propio Espíritu Santo te, te usa de manera de... Si tú pones tu voluntad, tú pones el tiempo, Él pone la palabra en tu boca. Él, él, si estás escudriñando permanentemente la palabra, ya la palabra está en tu corazón. Y esa palabra, en algún momento eh, que tengas que echar mano de ella, va a germinar y va a dar frutos abundantemente. Bueno, mis queridos, esto ha sido todo por eh, este día. Espero que eh, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a orar para cerrar esta plática. Señor, te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque hemos sido sellados, Señor, con propósito, Señor. Porque tú dices, Señor, que la gloria postrera de esta casa será mejor que la primera. Lo creemos, Señor. Porque, Señor, nos das espíritu, Señor, eh, y fuerza y voluntad para interceder, Señor, en la gracia y en tu favor, Padre, por todas aquellas almas, Señor, por nuestros países, Señor, por, por nuestras familias, por la salvación, Señor, del mundo, Padre. Este nos das esa fuerza, Señor, para hacerlo, Señor. Que podamos interceder desde el Espíritu, Señor, en, con tu favor, con tu gracia, Señor, y que todas estas oraciones, Padre, que nosotros hacemos y que dejamos delante de tu presencia sean escuchadas, Señor, y que no encuentren oposición, Señor, eh, cuando tú mandes la respuesta, Señor, sino que podamos entender, Señor, que tú estás bajando, Señor, la respuesta, que tu favor está en nuestra nuestras casas bendice de nuestras casas Señor bendice nuestras familias bendice nuestros esposos bendice Señor nuestros hijos Señor bendice los esposos de cada uno de ellos las esposas de cada uno de, de nuestros hijos Señor bendice Señor hasta sus suegras Señor bendice Señor eh, todos sus estudios Señor todo lo que hagan todo lo que emprendan Señor sea prosperado que no se aparten Señor nuestra familia nuestros hijos Señor nunca de ti Señor ni a, ni a diestra ni a siniestra Señor para que sean prosperados y se cumpla, Señor, esta promesa en todo lo que ellos emprendan, Padre. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, Padre, toda la gloria, todo el poder, toda la autoridad y todo el dominio sea a ti por siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendiciones abundantes. Nos vemos la próxima semana con otra plática interesante. Bendiciones. Bye.